Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 17 февраля года 2021. Кстати, 22-го. Надо же, до сих пор проскакивать иногда. Четверг, последний рабочий день недели для этой передачи, соответственно, хотелось подводить какие-то итоги, но не, и не получается итоги, потому что все в развитии, рано подводить итоги. Было я чересчур, чересчур оптимистичным, наверное, в предыдущих передачах, все значительно сложнее. Поэтому сегодня начало мы посвятим, естественно, главному моменту, это тому, что происходит на украинской границе и реакции вокруг этого в Совете Безопасности ООН и китайскому отношению ко всему этому, я считаю, что это тоже очень интересно посмотреть, как балансировать, какой балансировочный акт баланса будет демонстрировать Китай в этой ситуации. Они все так просто на самом деле. Они, Россия и Китай явно здесь не союзники. На самом деле. Это тоже все интересно очень. Я надеюсь, на все это хватит времени. В конце я обещал про Мали и про вывод французских войск оттуда. Мы обязательно должны об этом поговорить сегодня. Вот такой план. 347-460-0877. Пишите, если возникают какие-то по ходу дела вопросы или желание этот план скорректировать, обратить внимание на какой-то момент еще, который не был освещен. Пожалуйста, я с удовольствием отреагирую. Я очень люблю коммуни... интеракцию. 347-460-0877 для всех, кто в прямом эфире меня смотрит, слушает. Все остальные, кто делает это на YouTube или на SoundCloud, в любой точке земного шара, пожалуйста, ищите меня в Facebook, в Twitter. Задавайте ваши вопросы там. Но отвечать я буду уже на эти вопросы в следующих программах, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте попробую показать вам скриншот сегодняшнего дня, в принципе, относительно русско-российско-украинского противостояния и вообще противостояния России и Запада. Вот то, что сейчас происходит, чтобы потом перейти к каким-то каким-то выводам, не знаю, выводам, не выводам. Тут выводы сложно делать, пока все в процессе. Выводы надо будет делать позже. А желательно было какие-то выводы сделать до всем сторонам в этом конфликте для того, чтобы его можно было не допускать. Лучше всего было, конечно, чтобы эти все выводы были сделаны до 2014 года, но этого не произошло, что и привело в итоге к тому, что мы сейчас имеем. Теперь, значит, сейчас первым штрих, да, всего этого дела идет заседание, шло заседание сегодня Совета Безопасности ООН, в котором, кстати, Россия председательствует. И на этом заседании Совета Безопасности ООН присутствовал наш госсекретарь Антони Блинкин, который потребовал от России показать на деле, на самом, то есть в реальном времени сейчас, что она не собирается дать письменные гарантии, написать, короче, сказать, что она не собирается нападать на Украину, и что требуется от России, чтобы ее самолеты и солдаты и вся техника вернулась в ангары и бараки, как они должны, как где они должны находиться, и тогда посылать на за стол переговоров своих дипломатов. Ну, Россию упрекнуть том, что она не посылает дипломатов за стол переговоров. А сложно на самом деле, это все, опять же, позиция. И как это китайцы называют на прошлом заседании Совбеза, посвященном Украине, тоже это прозвучало, китайцы называют это мегафонной дипломатией. Тема Китая будет дальше тоже возникать, поэтому я хочу именно вот этот момент сейчас от, оттенить. Да? Мегафонной дипломатией, то есть когда друг, с друга, друг на друга стороны через матюгальник кричат что обычно не, не, перспективы того, что это может привести к какому-то разрешению какого-либо конфликта, минимальны. Фактически никогда не происходило подобного. Такое выяснение отношений публичное, оно на самом деле не приводит к добру. Э -э от России нет Лаврова там, но есть э -э заместитель его, господин Вершинин, который отвечает, что, ребят, мы никакой эскалации не делаем. У два, позавчера наши войска начали возвращаться в места дислокации. 
Это с одной стороны. Наш министр обороны, например, говорит, вот по последней информации, что это все не так. И что Ллойд Остин. Я сам, говорит, он бывший солдат. И я прекрасно понимаю, что когда вы подвозите, увеличиваете запасы вашего банка крови на передовой, грубо, и когда вы увеличиваете количество непосредственно боевых юнитов, когда вы увеличиваете количество техники, которые используются в непосредственно боевых операциях, специальные вертолеты, определенное количество которых увеличено, да, это явно не делается перед тем, как вы собираетесь распаковываться и ехать домой на базу. То есть явно совершенно есть определенное увеличение количества боевых подразделений, которые, да, готовы к военной операции. Это картинка первого номера. Да, второй момент. Пошла информация о том, что усилились провокации на границе между Украиной и территорией, которая под контролем Киева и ДНР, ЛНР. Да, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, непризнанных государств, непризнанных республик. И американские средства массовой информации сообщают нам о том, что есть обстрелянные школы, есть детские сады. Нет, жертв, слава богу, но есть там три ребенка контуженных, пишут Wall Street Journal, из детского садика в Луханской столице, в станице, простите, Луханска, которая под украинским контролем находится. Никто не сообщает о том, что происходит на другой стороне этой разграничительной линии, линии прекращения огня. Никто ничего не говорит. Как будто нет информации. Мы об этом не сообщаем. Россия говорит, что, естественно, идут обстрелы с украинской территории. И ситуация, которая сегодня есть, доверять какому-либо источнику невозможно никак, потому что вся информация, которая сегодня сливается в прессу, является частью информационной войны. Поэтому, естественно, что это не является никаким источником нормальной информации, которую можно рассматривать как реальную. Это информационная война. Это пропаганда. Пропаганда — это война тоже. Поэтому в этой ситуации нам остается только понимать одну вещь простую. Продолжение вчерашнего разговора о том, что отсутствие прогресса в диалоге приводит в итоге к эскалации. Мы ее наблюдаем. И абсолютно неважно, и никогда невозможно будет даже выяснить, кто на самом деле начинает... А, начинает, потому что... Никогда подтверждения не будет, какая бы комиссия ни приехала, кто первый стрелял, особенно так как этот конфликт уже замороженный и достаточно долго продолжается, 8 лет последних, и в течение этих 8 лет уже все давным-давно отчались э, определять, кто же виноват в каждой конкретной вспышке противостояния, в каждом конкретном перестрелке, в каждом конкретном обстреле, потому что титфатат, да, Удар на удар, кто наносит первый удар, они, они первые, нет, мы первые, нет, они первые. Поэтому здесь разобраться будет никак, невозможно никак, ни при каких обстоятельствах, учитывая, что это продолжается уже последние 8 лет. Поэтому а, это все для нас это знак, что на самом деле все очень серьезно, и это не блеф. Потому что есть а, среди а, политологов сегодня, я слышу периодически разговоры а, о том, что... Это блеф Путина для того, чтобы добиться разговора с НАТО, добиться признания определенных моментов, э, смены адженды, разговора о российской безопасности. Э, и на самом деле за этим не стоит никакого желания в э, серьезный бизнес. Да? То есть, в смысле, никакого серьезного желания вовлекаться в военные действия нет. Это не так. И мы это видим, что это не так, опять же, из той информации, которая есть в нашем распоряжении, что да, э, боевые подразделения количество увеличивается, и... Обостряется ситуация на юго-востоке на, на юго Украины, и плюс 
Мы видели, я об этом рассказывал вчера, несколько, несколько достаточно близких пролетов российской авиации. Это не так часто происходит, да, такие прям реально конфронтационные пролеты, да, на расстоянии полутора метров от самолета-разведчика, когда прилетает Су-35, это правда страшно, и это, опять же, может привести к определенным последствиям, все, то есть это, это же не может по инициативе самого пилота произойти, правда ведь? Это значит, что была дана команда на подобные действия, и это все очень плохие знаки. Соответственно, это, это часть, одна часть картины, скриншата, да, того, что происходит. Вторая часть скриншата, это то, что сегодня покидает там... Американское посольство в Москве, дипломат номер два, американский, зовут его, он заместитель главы миссии всей, да, то есть он как бы второй советник, я так понимаю, что он второй секретарь посольства, или первый секретарь посольства, Барт Горман, он улетает, да, сегодня было сказано, Госдепартамент сказал, что он на той неделе покинул, его выставили, его выдворили из России. По какой причине, я не знаю. Было ли это ответные меры российской стороны на какие-то американские действия? Было ли это просто начало как бы, процесса э, замораживания и сокращения дипломатического присутствия более серьезного? Это очень на дипломатическом языке это означает уже очень серьезную эскалацию в дипломатических отношениях между США и Россией, учитывая, что и так форма, уже многие вещи были сделаны, и много ступеней этой эскалации уже было пройдено. Отъем собственности, высылка от дипломатов одних, высылка дипломатов взаимная, а... Не продление виз, требования не продление виз членам семьей, то есть фактически чинение препятствий взаимное, да, и российским дипломатам в Вашингтоне, и в консульствах разных здесь закрытие консульств происходило, все это на наших глазах происходило за последние 6 лет с момента, вот когда, даже больше, за последние 8 лет, с момента, когда из Украины начались проблемы, да, в американо-российских отношениях. При Обаме это началось, и, соответственно, это продолжалось и при Трампе тоже, потому что маховик был запущен, и все предложения с российской стороны обнулить эту проблему, да, обнулить, то есть начать с чистого листа, передоговориться, открыть опять консульство, вернуть собственность, разрешить всем, разрешать дипломатам нормально функционировать, этого не произошло, и, соответственно, мы видим вот выдворение второго человека, то есть фактически следующего человека после посла, посол Салева. И это тоже очень нехороший знак, то есть, но с одной стороны, не хорошо, с другой стороны, показывает, что дядя, да, президент Российской Федерации готов, он имеет в виду то, что он делает, и то, что он показывает. Это не блеф. Соответственно, создается впечатление, что последствия потенциального санкционного давления просчитаны. И я так понимаю, что как э, момент last resort, да, что ситуация, как бы, она, конечно, под контролем, но в случае чего она, да, может привести к военному столкновению. Опять же, только я подумал, что, ну, наконец-то, 16 число прошло, все уже, вся эта ахинея про вторжение закончится, не закончилось, и нам уже называют новые сроки от 20 и дальше до 26-го, то есть, короче, вот-вот буквально все на днях, до 20-го, это выходные дни. Соответственно, ощущение такое, что ситуация продолжает накаляться, и вот то, что происходит сейчас в Донецке и Луганске, да, на границе, это как бы индикатор. Опять же, мы вспомним, что наша разведка постоянно сообщала о том, что Россия готовит претекст для вторжения, на что Россия сейчас отвечала, что это не так. А доверять нашей разведке у меня нет никаких оснований. Кстати, потому что разведка часто делает заявления, которые от нее хотят слышать в Белом доме в Вашингтоне. Соответственно, кто сказал, что есть на самом деле реальная база под тем, что они говорят, что Россия готовится или не готовится. Что-то готовится, что-то не готовится. То же самое русские периодически говорили, что вот готовится скоро провокация в Сирии, как будто бы 
Асад использует химическое оружие. Разведка доложила, что вот уже завезли белые каски, да завезли газ, уже все готово. Кто сказал, что это правда? Тоже никто не сказал, понимаете? Очень много чего сегодня можно сказать. Я что более, что самое страшное в этой ситуации, очень многие вещи можно сделать. Снять на видео, показать это. Не только сказать, но и показать, выдавая этот, эти постановочные кадры за документальные. Я не должен вам это объяснять. За последние 8 лет, по-моему, все уже этому научились. Да? И первыми, одними из первых были в этом деле, кстати, палестинцы. Они мастера показывать огромное количество раненых и убитых, особенно убитых, которые лежат-лежат и стоят чуть-чуть камере отвлечься. Вдруг они эти убитые начинают шевелиться. Всякое бывало. И по, по постановочным съемкам арабы могут дать фору кому угодно. Поэтому здесь мы тоже можем наблюдать такие постановочные съемки. И понятно, что где-нибудь, может быть, в коридорах Мосфильма тоже есть в комплексе какой-то павильон, который называется, например, Донецк, ну, например, и, и может быть, где-то в Украине тоже есть подобные павильоны, могут снимать любые пропагандистские фальшивки, столько, сколько надо, потому что это оружие пропаганды, и это война в медиа. Это понятно, информационная война, уже давно нам всем понятно, как это работает. Короче, сложно найти честную, естественно, и фактически невозможно иметь честную, правдивую информацию о том, что на самом деле происходит, но мы какие-то вещи видим, какие-то вещи можем понимать. В общем и целом, ситуация нехорошая. Блинкин предложил на фоне всего этого Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе, и эта встреча последняя, типа, из этого такого активного диалога относительно секьюрити-гарантий, которые Россия потребовала, на которые было отвечено так, как будто этих требований не было, на что было десятистраничный ответ Российской Федерации, вы в новостях это слышали, и там было написано, я так понимаю, в этом ответе, что Россия может прибегнуть в случае эскалации напряжения к военно-техническим мерам. Это в письменном ответе. Что это значит? Я не совсем понимаю. Это еще одна, один штрих к снапшату сегодняшнего дня. Да? А что это такое военно-технические меры, я не совсем понимаю. Наверное, это военные действия. Я так себе представляю. Какой-то, может быть, ограниченной форме, но военные действия. И если даже Россия это уже написала, то это вызывает, правда, серьезное беспокойство. То есть пацанское правило «достал ствол, стреляй» работает. Вот же мы видим, что стрельба уже началась как бы опять на юго-востоке Украины. И уж где-где, а там, когда это начинается, это может быть претекстом с обеих сторон для того, чтобы начать да, какие-то более активные идеи, более серьезные активные действия военные. А кому это выгодно? Ну, кому это не нанесет никакого ущерба, это понятно. Но всей этой ситуации... В любом случае, что бы ни происходило, Соединенным Штатам, как бы это сказать, э, от того, что там будут погибать люди, рваться снаряды, ни тепло, ни холодно, это очень далеко от американских границ. Сказать, что американские интересы от этого проиграют, тоже очень сложно, потому что, опять же, вот, американская гегемония усиливается сегодня в Восточной Европе активно, посылают сюда войска, они переформатируются, тут же все вассалы, включая Столтенберга, продолжают говорить то, что нам, наоборот, мы должны усиливать наши боевые, естественно, соединения, потому что вот есть такая огромная российская угроза. Этот пример с магазином, которому не нужна крыша, которому приходят, разбивают стекла и говорят, нет, крыша тебе нужна, он известен. Это примерно так, как Америка себя ведет в Восточной Европе в последние ну, наверное, 9 лет, 8 лет, да? Нет, крыша вам нужна, ребята. Если вы думаете о создании какой-то европейской новой структуры безопасности, не думайте об этом, потому что вот эта Россия, на самом деле, она же агрессор. Все ее требования, на самом деле, смешны. Это попытка э, нарушить устав ООН. Все, что происходит, да, это американский такой нарратив. Все, что происходит с российской стороны, Россия зло, короче. Да, и это зло должно быть установлено, как только НАТО. Острие, копья справедливости, мира, добра и благополучия в этом мире – это НАТО. Оно остановит зло. Это наш нарратив. 
той или иной форме нам его пытаются как конфетку красивенько обернуть, дать проглотить, но это на самом деле не совсем соответствует действительности. Опять же, урок реализма может немедленно прийти, очень скоро. И я это чувствую сегодня. Урок реализма в начале военных действий было бы совсем не тот урок, который мы сегодня в 21 веке, в 22 году хотели бы в Восточной Европе получить. Потому что люди страдают, потому что это война. И никто этой войны не хочет, без сомнения. Опять же, Америка далеко от этого места. А пострадают люди, если это произойдет, которые там находятся. Дальше. Значит, если этот саммит состоится, на следующей неделе Лавров примет это приглашение Блинкина, то теоретически, если этот диалог пойдет дальше, то возможно, что будет и президентский саммит. Да? Опять же, он будет он ремонт, он будет по телефону или он будет лично, это уже следующий момент. Мне представляется, что необходим для того, чтобы разрешить этот конфликт, личная встреча необходима. Телефонная не работает. Опять эти стороны будут друг другу рассказывать про то, кто из них кого услышал, кого не услышал. Будет диалог слепого с глухим. Эти будут рассказывать, мы, точнее, будем рассказывать про то, как очень важно, очень-очень-очень важно, чтобы Россия понимала, что санкции будут тяжелые, а Россия будет говорить, ребят, нам нужно обеспечить нашу безопасность. Это мы уже прослушали 15 раундов последних, вот это происходило. Ну, это же смешно уже, правда? Ну, о чем разговаривать? Значит, для того, чтобы был какой-то прорыв, требуется тогда личная встреча президента. Наверное, и большие-большие переговоры, многочасовые. Может быть, глядишь, если, конечно, с нашей стороны человек в состоянии выдержать такой раунд переговоров, это могло бы быть полезно. Опять же, в расширенном составе, с помощниками по безопасности, с министрами иностранных дел и один на один. Все это должно происходить. Настоящий полноценный саммит требуется сейчас. Если этого сейчас не произойдет, ребят, у меня для вас плохие новости. Дальше. На все это внимательно смотрит Китай, у которого на самом деле очень сложные отношения сейчас ко всей этой проблеме украинской. С одной стороны, есть определенная сформулированная позиция, принцип китайской внешней политики. Звучит он так, что Китай никогда не поддерживает никакой агрессии, никакой аннексии и никакого вмешательства внутренние дела другого государства. Я не знаю, как это увязывается с тем, как Китай вел себя с Вьетнамом в 79 году и с Индией там в 66-м, когда там у них конфликт был из-за Кашмира. Но как-то укладывается. Любая страна может объяснить все, что она хочет объяснить, когда она хочет это объяснять. Допустим, Китай понимает, что сейчас его расширение НАТО на восток – это плохо, поэтому в этом Россию он поддерживает безоговорочно. НАТО не должно расширяться на восток, говорит Китай. Но когда возникает вопрос о том, что с Украиной делать, да в случае, если вдруг таких гарантий нет и встает вопрос о вторжении, например, то Китай очень осторожен в своих оценках, во-первых, потому что Украина – партнер Китая, Во-вторых, потому что Украина является частью Belt and Road, да, шо, великого этого шелкового пути, реинкарнации этой инициативы, Belt and Road инициатива, в которой, как бы, которая важна для Китая, которую Китай пытается выстроить. Это как бы влияние экономической гегемонии и участие, незаменимого участия в мировой торговле на следующие там, 10, 20, 15, 30 лет. И также э, Китаю не очень понравилось то, что происходило в Казахстане, и Китаю не очень понравилось, что на постсоветском пространстве, где Китай пытается Россию вытеснять, естественно, активно, мы понимаем, что они конкуренты здесь, то, что происходило в Казахстане с размещением войск, с использованием механизма ДКБ для решения внутриказахского, казахстанского конфликта, для Китая был серьезный знак, который говорил ему, что без России все равно ты ничего в Казахстане не сделаешь. Об этом даже ленивый, только ленивый, не сказал. Ну, я такой ленивый, что я только сейчас это, в принципе, по-моему, произношу. Но, в принципе, для Китая это, да, была, на самом деле, не то, что пощечина, но такое реалити-чек такой, да, перед лицом Си Цзиньпиня пощелкали пальцами, мол, чувак, помни, где ты, да, здесь мы как бы 
решаем все вопросы. И это для Китая, который на Казахстан смотрел, правда, с очень большим аппетитом, очень серьезным явилось отрезвляющим душем. Поэтому мы обратите внимание сейчас, что происходит. Никакого китайского руководства в публичном пространстве в Китае сейчас нет. Ну, Олимпиада, как бы, есть для этого повод. Вся, а семь стендинг членов Политбюро, это как бы постоянные члены Политбюро, так называемые в, вольный, в вольном переводе, они сейчас сидят и конкретно обсуждают, какова должна быть политика Китая в отношении э, конфликта потенциального России и Украины и потенциальных санкций Запада против России. Учитывая, что Китай подписал контракт с Россией на покупку всяческих разных ресурсов, на, ну, газ, нефть, на 117 миллиардов долларов. Может, это на десятилетний контракт? Вполне возможно. Но я... Не знаю, у меня нет точной информации, на сколько лет этот контракт подписан. Тем не менее, я хочу сказать, что это одна история. Покупка топлива, покупка ресурсов. Это одна история. Другая история. Э, давать в России возможность обходить, допустим, исключение Свифта, банковские страшные санкции ЗАДА, которые могут прийти. Потому что китайские банки да, на Западе воспринимаются. Китайскими банками работают. Если вдруг выяснится, а выяснится обязательно, что это китайские банки будут помогать России обходить эту схему, которая в итоге может произойти из-за из начала военных действий, то китайским банкам может тоже не поздоровиться. Короче, это сейчас вызывает очень серьезное в политическом истеблишменте Китайской Народной Республики сомнения, вопросы и брожения. И это сейчас отражается тем, что все китайское руководство фактически отсутствует из публичного внимания. Его нет на экране нигде. Вопросы будут решаться. А Китай в итоге определится. Но все вот эти вышесказанные, вышеуказанные факторы надо брать в расчет. И мы увидим, насколько с одной стороны, как бы голосовать вместе с Россией по каким-то ключевым вопросам, которые и Китая касаются, всем другое практически каким-то образом помогать от санкций уходить. Я уверен, что в Москве, в Кремле это тоже понимают очень хорошо, что Китай на самом деле на словах, конечно, партнер, но в принципе геополитически и Китай, Китай и Россия конкуренты все равно. И опять же, если Китай четко поддержит Россию, то его в этом противостоянии с Украиной, то и Западом, то тогда европейские партнеры Китая торговые, они, скорее всего, еще больше отойдут от Китая и пойдут в сторону э, американского давления, по, начнут уступать американскому давлению, у, у жестче разговаривать с Китаем, особенно в экономическом плане. Мы говорим Германия, мы говорим Италия, мы говорим Франция, мы говорим Испания, мы говорим все те, кто с Китаем торгует. Евросоюз для Китая, я так понимаю, даже более главный, более важный торговый партнер, чем США. Поэтому здесь не так все однозначно и просто. И Си Цзиньпиню сейчас нужно принимать очень сложное решение. Опять же, в соединении, в совещании со своими коллегами, которые там с ним вместе принимают это решение. Процесс принятия решения очень непростой. Там это не просто воля одного человека. Должен быть какой-то определенный консенсус. Вот он сейчас пытаются они его выработать. Посмотрим. Но главная надежда все равно на то, что диалог будет продолжаться. И в итоге стороны договорятся о каких-то формах, каких-то гарантий безопасности для всех участвующих в этом процессе, для того, чтобы расставить красные флажки. То, что я все время говорю. Флажки должны быть расставлены. Флажки должны быть расставлены. Я 14 -го года это говорю. Это не я говорю. Это говорил Генри Киссинджер. Это говорит Джон Мишайбер. Это говорят все те, кто понимает, что такое реализм. Ребята, вы начали игру. Я сейчас обращаюсь к нам, нашему американскому политическому истеблишменту. Вы начали игру на чужом бэкярде. Это не шутки. Это чревато очень серьезными проблемами. В итоге для Америки, в конце концов, тоже да. Сейчас это кажется, что нет, что это далеко, но нет. Ребята, для подводной лодки... И для ракеты нет расстояния на самом деле. Все очень быстро. Поэтому надо решать вопросы. Все переходит в ту черту, которую мы не хотели последние 80 лет приближаться. Нарушается мировой порядок, его надо поддержать. 
Так мне кажется. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. С вами Кирилл Задов. Часть вторая сегодняшней программы. Сегодня 17 февраля 2022 года. Четверг. Обещал Францию и Мали. Это правда серьезное дело. Но придется галопом это делать теперь. Значит, смотрите. Французский солдат молит 4600 человек. Все спецназ, кстати. Отборные ребята. Пацаны. Я видел картинки. Видео разные. Вау. Ну, французы всегда. Не надо напоминать. Франция серьезная сила, с которой нужно считаться. Помимо французских солдат, там присутствует еще 800 спецназовцев с других европейских стран, каких точно не знаю, но цифра их общая 800. То есть все вместе это получается 5400 спецназа там есть. Для чего они там? Они там для того, чтобы э, это абсолютно бесконтрольная территория, особенно к северу от, э, от э, столицы, да, от Бамако, на, вспоминал столицу, вспомнил наконец-то, да, на север туда же огромная территория, которая на самом деле это все Сахел, которая такая полузасушливая, к югу от Сахары чуть-чуть, и там нет, как вы знаете, видите, там прямые линии, значит, прямые линии границы, значит, нет границ, песок, это все по линейке прочешено, никто его не волнует, и там кочуют разные племена, туареги, много кого, которые меняют свои аффилейшн, иногда они исламское государство, иногда они Аль-Каида Маглиба, короче, они дестабилизируют там ситуацию, они занимаются, естественно, наркотики, проститутки, оружие, и, конечно же, незаконное human trafficking, да, секс-рабыни, и также просто мигрантов переправляют в Европу, которая от этого страдает, и добавляют нестабильности, плюс резню периодически устраивают, которая происходит постоянно. Все ситуации в этой. В мае в Мали произошел военный переворот, потому что никто не справлялся, гражданское правительство не справлялось, а военное это единственный как бы институт в Мали, достаточно большой стране, которая пользуется авторитетным уважением, как в любой, в принципе, стране, которая член там Лиги Арабских стран. Ну, короче, в восточной стране, Северной Африке стране. И переворот, проблема. Французы начали выговаривать. Это же бывшая французская колония Мали. Начали выговаривать им ребята, мол, типа-типа хватит, передайте власть назад гражданским, на что военные просто взяли и выслали из Мали французского посла. Нормально. И позвали, вы не хотите нам помогать, мы позовем русских. Приехал Вагнер. Вагнер получает 10 миллионов в месяц долларов, по-моему. Да так много денег, но Вагнер защищает там в основном сырьевые моменты. Там есть много всяких разных полезных ископаемых, которые надо охранять. Этим Вагнер в основном и занимается. Вагнер совсем не будет воевать там с исламским государством или с Аль-Каидой. Это как бы, ну, ну, если придется, если тебе будут атаковать эти рудники, тогда да. Если нет, то и нет. Поэтому нужно было решать, что дальше делать. Французы решили в итоге, что так как с военным правительством они не хотят иметь дело в Мали, они, оно нелегитимное же, типа, опять идеология впереди паровоза. Понимаете, нелегитимное. Поэтому... Было принято решение из Мали уйти. И французы, и их союзники там, которые 800 спецназ, да, все уйдут. Простите. Уйдут все. Куда они уйдут, пока неизвестно. Где они передислоцируются, куда они передислоцируются, пока неизвестно. Ну, в какую-то соседнюю там есть много чего рядом. Сахел не маленький регион, там есть Сенегал, там есть Камерун, там есть э, Буркина-Фасо, там есть, в конце концов, Нигер. А, есть разные там места, куда можно, по идее, бы все, кстати, все по-французски говорят, куда можно было отвезти свои войска туда передислоцировать, но это не поможет, потому что, а кто же в Мали-то будет решать вопрос? И опять это становится сейф хевен, да, бескон, абсолютно бесконтрольная территория, огромная, с вакуумом военной силы, которая могла бы взять это дело под нормальный контроль. Некому этим заниматься, никто не будет. Значит, они сейчас уйдут, это дестабилизирует весь Сахел совсем, там и так-то все не слава богу, и заставит огромное, то есть 
сказать, что только потоки мигрантов, которые потекут в Южную Европу опять через Ливию, в которой вот буквально на волосок сейчас от новой вспышки гражданской войны, я вам об этом рассказывал на прошлой или на позапрошлой неделе, потому что там проблемы, там премьер-министр, один, второй, друг другу они не нравятся, естественно, опять два правительства, опять, опять два парламента, опять, опять все, все не слава богу, что выборы не прошли. А правительство Мали, кстати говоря, уже о выборах сказало, мы выборы эти военные, ребята. Мы выборы только через пять лет проведем. А Франция требует от них через месяц провести. Ну, это же смешно, правда? Смешно, потому что Франция считает, что она может диктовать. Ну, диктовать-то да, но в итоге это ни к чему не приводит. В итоге все пострадают. Пострадает весь огромный регион Сахел, в котором безопасно уже давно в жуткой ситуации. Пострадает Южная Европа. И общая ситуация с безопасностью и эти территории получат, террористические группы, которые там функционируют, получат огромный совершенно буст возможности задавать опять карманы территориальные, в которых они будут процветать. Это угроза всему миру, ребят. С Тахелом надо что-то делать. И хватит уже ставить идеологию посреди, впереди паровоза, надо решать вопросы. Надо убивать террористов. Кто будет этим заниматься? Армия Мали однозначно это делать не способна без западной помощи. Точно и... То количество бойцов Вагнер, которые там есть, явно совершенно, это мини-скилл-маунт, это прям как капля в море. Это не серьезный разговор, короче. Требуется серьезная, настоящая военная там операция, и там планомерно требуется с, с использованием дронов, всех технологий, потихонечку начинать их отстреливать, но делать это надо постоянно, персистенси, да, с увеличением давления. И нужно этим заниматься. Кто это будет делать? Остается вопросом. Ребята приняли решение, что мы оттуда выходим. Почему не договорились с военными? Плохо, все плохо, знаки плохие. Это никакого оптимизма здесь я не вижу. Ну и опять же, если ребята считают в своей стране, что для них военные лучше, кто мы такие со стороны, чтобы говорить им, как правильно, как неправильно? Все время остается для меня непонятно, загадкой неразрешимой. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. Всем мира, надеюсь, что эти выходные не принесут нам никакой эскалации. Бутик Политик сказал, как обрезал.